0: Muy bien, pues eh, hoy toca una cosa que no habíamos hecho nunca aquí en Fun Kingdom. Fuimos ayer al estreno de una película, exactamente de la película de Dune, de Denis Villeneuve. Eh, no todos, desgraciadamente no pudimos estar todos, pero sí la mayoría. Y nada, hoy estamos grabando aquí el programa de, de lo que nos ha parecido la película y, de, y vamos a intentar dar nuestra, nuestra opinión, nuestra versión, tanto de la película como de las películas antiguas, como es por supuesto del de, de libro de de Frank Herbert. Para ello, en este caso, tenemos a Pepe de Bríes, mentad y fiel a la casa de Fan Kingdom. ¿Qué tal, Pepe? Jail Duque. <risa> <risa>
1: Aquí estamos, <risa> un, un poco más y, y además un tema interesante. Eh, yo creo que tenemos, tenemos para decir cositas de la película. Sí, sí, sí.
0: Tenemos para decir muchas cositas. Eh, y decir que nada, que yo sé que vosotros sois fieles a vuestro muadil balcán de la casa Jimero. Ahora tenemos que hacer como la peli, empezar a gritar todos ¡Fan Kingdom! ¡Fan Kingdom! Fan Hostia, kingdom". Sí, sí sería, sería un triunfo ¿eh? y, ah, mira, Eso para la próxima quedada vale. <ríe> Con cervezas en la mano <ríe> Pues nada, comentar que al final del, del episodio no, no os vayáis, eh, dejaremos eh, todos los audios que nos en, hayáis enviado los, los oyentes y algunos contertulios que no han podido estar hoy con nosotros y podréis eh, escuchar la opinión que han tenido sobre la película o sobre los libros. Y nada, dicho todo esto, vamos a ir empezando. Eh, ¿Quieres arrancarte con una, una especie de hipnosis sencillita de, de lo que es Dune?
1: Vale, vale, bien. Bueno, Dune es un libro que se escribió, si no me equivoco, se escribió en los años 60. Lo no. escribió Frank Herbert, que pegó muy fuerte, que ganó un montón de premios y que ha generado el creo que hizo cinco libros, ¿no? El eh, de la peli es el primero que escribió y, ya, bueno, su hijo se ha encargado de, de escribir, pues, si no me equivoco, por lo menos nueve libros más eh, que van antes de lo que pasa en, en, en Dune, en el, en, el, en el libro que se refiere a la película. Y, bueno, esto va de en, un mundo del futuro, digámoslo así, ¿eh? ...un tanto particular, porque no tienen ordenadores, los ordenadores están prohibidos... ...tienen personas, a las que llaman mentad, que son como computadoras humanas... ...son personas adiestradas para pensar como ordenadores. Entonces, eh, todo el universo está regido por un emperador y hay una serie de casas... ...una de las casas nobles, que es la de los Atreides, se le encarga de cuidar de un planeta... ...que se llama Dune o Arrakis, tiene los dos nombres... Y en ese planeta pues hay un recurso muy muy caro y muy precioso que todo el mundo desea. Pero en realidad pues esa esa oferta de no es un premio porque todo, todo el mundo cree que el hecho de que el emperador les haya dado Dune a, a los Atreides eh, es un premio. Pero no lo ves porque es una especie de trampa. Entonces los sacan de su planeta natal que escaladan, los meten allí, no tienen equipo, no tienen nada. Tienen que hacerse con la gente, con el territorio y al final pues nada, sufren un ataque de sus enemigos tradicionales, que son los Harkonnen. A resultar de eso, pues, quedan prácticamente descabezados, eh, son derrotados completamente. Y, más que nada, el libro es la historia del, del hijo del duque que intenta recuperar su posición como duque y como señor de, de Arrakis. Y yo creo que con esto, más o menos, ¿no? Si no tienes nada que añadir, queda más o menos dicho. Queda
0: que, en verdad, son seis libros que escribió Frank herder Efectivamente, luego eh, su hijo... Brian, creo, Brian. Gerber, sí, Brian, Brian. Eh, escribió un montón de libros que van, creo que, como tú has dicho antes, y para mí personalmente, aunque me la he leído este verano eh, para preparar el, el podcast, sabiendo que iban a estrenar la película, me leí el primer libro. Y, y me gustó tanto que seguidas me leí el segundo del tirón. Decir el primer libro, tiene bueno en el caso del formato que yo tengo, tiene 888 páginas.
1: Sí, sí, es, es... una pasada de largo. Sí, sí. <risa> no, no,
0: pero se me ha hecho corto. ¿eh? O sea...
1: escucha Pero con el primer libro es decir Dune, sí, que es el, sí, que, es, sí, el, sí. el que se escribió en los años 60. Es que, Exacto. a ver, eh, cronológicamente no es el primero. Hablaremos del primer libro, como, como decimos, por ejemplo en la Guerra de las Galaxias, que la primera
0: película es la 4.
1: Exacto. Para
0: que se nos entienda. Vale. Exacto. O sea, el primer libro que escribió. Y cierto es que el tío ya había escrito, cuando, antes de publicar este, ya tenía escrito varios. Ya los tenía en, en, en papel. Como tú has dicho, por puntualizar un poco y añadir un poco más de información, está ambientado en nuestro mundo, digámoslo así, pero 10.000 años después. Es una especie de imperio feudo, vale, que están las casas, están el emperador, y para mí, como decía, eh, ha sido una lectura muy interesante este verano. Me ha encantado y lo voy a poner como uno de los mejores libros de ciencia ficción que me he leído junto con El Juego de Ender e Imperión, que, que, que me han encantado
1: también. Coincido, ¿eh? Coincido porque es que ese libro tiene cosas... Yo lo leí cuando tenía 15 años y tiene cosas que a mí me sorprendieron mucho. ¿eh? Eh, no es lo que uno espera de un típico libro de ciencia ficción porque se mete por ejemplo mucho en temas de la religión ¿eh? y en temas de política luego esto lo iremos desarrollando ¿vale? conforme vayamos hablando de lo que sale en la, en la en la película pero está tratado de una forma curiosa ¿no? está tratado de una forma muy curiosa yo venía de una educación católica de un colegio de un colegio católico y me hizo pensar cosas ¿eh? porque uno de los mensajes de el libro y la película y coincidirás conmigo es el poder que tiene la religión para manipular a la gente. ¿Y cómo utilizan la religión para manipular a un pueblo, a un país,
0: a un planeta completo? Claro que sí, claro que sí. Yo lo veo como una crítica a esa creencia, a ese fanatismo a veces mesaico, eh, del, en este caso del Quisat ¿no? Haderach, de ese mesías que están esperando todos los Fremen. ¿no? Yeah. Comentar que vamos a hacer muchos spoilers por el camino, o sea que... Espero que hayáis leído el libro, o por lo menos hayáis visto eh, las películas que se hicieron anteriormente, porque esta no es la primera película que se ha hecho sobre este libro de Frank Herbert, se ha hecho también, en su momento la hizo David Lynch, ¿vale? no tuvo mucho éxito, de hecho la productora de Laurenti se fue eh, prácticamente a la quiebra a raíz de, de promocionar esta peli. El director David Lynch, hay que decir, lo voy a decir muy rápido, tiene mucho cariño, no a la película, sino al productor, porque gracias a esta película, que es la única que hizo de encargo, luego él pudo hacer su famosa terciopelo azul, que se la, se la produjo. Y nada, eh, respecto al libro, si queréis comentar, queréis comentar alguna cosita más. Eh. Yo me gustaría decir algo de la película de David
1: Lynch, si no te importa. Eh. Claro, claro. Es una película, a mí me resulta extra... Bueno, David Lynch, sus películas nunca defraudan, ¿vale? Son muy raras, es así, ¿vale? te pueden gustar o te pueden no gustar, pero en el caso de Dune es una película extraña porque los personajes, la adaptación que hacen los personajes del libro, a pesar de que es bastante fiel, eh, es rara. Los personajes son raros. Son el, el malo malísimo que es el barón Harkonnen. Es que no solo es malo, es que da asco. ¿no? El bueno buenísimo es un prototipo de... de, de belleza y de juventud y de tal no y, y los fremen son muy como muy beduinos y muy pero todo llegado como al extremo alguien me comentó hace poco que Lynch es un poco como como tim burton ¿Vale? que le gusta, tiene su estilo y lo lleva todo así a ese extremo ¿no? entonces,
0: le, le, le gusta retorcer un poco
1: su estilo sí, entonces sí. yo hay escenas de la película de David Lynch que digo, joder, es que está muy bien convertido el libro, pero sin embargo yo jamás me lo habría imaginado así, no sé si estás de acuerdo
0: conmigo. Sí, sí, tiene una estética muy peculiar y una forma de hacer las cosas muy, muy de David Lynch eh, eh, respecto a lo que decías eh, esta, esta película de David Lynch sí que, digamos, resalta un tema que sale en el libro por Frank Herbert, ligeramente, pero lo trata, que es un poco eh, la homofobia. Tiene un poco como de homofobia, eh, en este caso al barón al Harkonnen, y en la película se nota mucho. En la película de Billy se nota mucho. Aquí en la nueva película de Billings, es como más, pasa más por encima ¿no? de, de, de este tema, que, que sí que trata en el libro, pero que, que, no, que no lo quiere... ¿Con homofobia a qué te
1: refieres? Pues eh,
0: eh, pues eh, un poco el odio a los, a los gays. Vamos, se nos... Ah, vale.
1: A ver, el valor el Harkonnen es homosexual.
0: Sí, en la en la película actual no se, no se dice. No, eso, eso lo, lo han,
1: lo han, eso lo han sí. leído por completo. En la Exacto. de David Lynch lo que pasa es que el Barón Harkonnen da asco. Sí, pero aparte
0: aparte hay una escena muy heavy, sí. no te acordarás. Sí, sí, y, sí, sí, y, sí. Y en el libro sí que no está no esa escena, pero sí que dice eh, y, y sale eh, ese un poco ese odio hacia hacia pues hacia pues los gays, un poco que se nota ahí, se nota. De hecho, en Cosas que el leído luego se le acusó un poco de, de homófobo al a ver, tenemos Tengamos en cuenta que el libro se escribió en los años 60. Eh, sí, sí,
1: sí, sí. Se, pues les, a esa época se le puede pedir cosas. De hecho, se nota mucho que estuvo escrito en los años 60. ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos hablando de gente, los fremen, no que son los que viven en el Planeta Arrakis, que son como beduinos, que no paran de soltar eh, palabras en árabe, porque hay un montón de términos cogidos del árabe, eh, que controlan un recurso muy, muy valioso. Yo no sé si eso te suena de algo, pero en el mundo árabe o sea, lo que controlan es el petróleo. Y en los años 60 estábamos en plena efervescencia del conflicto árabe-israelí ¿no? y sí. la lucha de Occidente, y oriente, y oriente, bueno, de Occidente con los estados árabes por el petróleo. Entonces eh, se nota mucho. Sí, en el libro se nota mucho y en las películas también.
0: Ese paralelismo es
1: completamente... Con, con eso te quiero decir que, que, que se nota que el libro es de esa época. Que está, hay cosas que están hechas a postre, pero claro, hay un nivel de evolución que tampoco que tampoco se les puede pedir. O sea, yo, en los años 60, un libro como Dune en España no se hubiera podido escribir.
0: No, 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 desde luego que no. Una curiosidad del libro también que, que se me fue curioso que en algún momento del libro habla de Hitler, de Genghis Khan, ¿Vale? lo cual implica que está hablando de, de, en un mundo en el que en el que estamos todos eh, en la misma galaxia ¿no? ¿Tú ¿no sé si quieres decir alguna cosita más de la película de David Lynch antes de pasar a la de Villeneuve?
1: no, simplemente eso que a ver, yo recomiendo a la gente que haya visto la de Villeneuve que vea la de David Lynch para ver las diferencias que hay y pero claro, es que es un enfoque completamente distinto David Lynch eh, es que es tan raro, tan raro y está convertido Fielmente, pero raro, ¿no? De ahí
0: no sé salir. Entonces, eh, es otro punto de vista, ¿no? Sí, pero, pero esta de Dylan F. también es, está muy bien adaptada, ¿eh? Ojo. Se sí. deja algunos puntos que yo creo que deberían de haber salido, y, y pero está igualmente
1: bien adaptada. Bajo Ojo. mi punto de vista, es impecable. O sea, aunque la historia no sea exactamente la misma que describe el libro, porque se inventa cosas y cambia cosas, eh, el ambiente. Y estéticamente, e incluso el sonido, ¿vale? Es que si has leído el libro, te mete en la historia. Porque dices, Joder, es que es verdad, es que es todo tan grandioso, ¿no? Como, como te cuenta el libro, y las naves son tan grandes, y, y hay tantos soldados en formación, y, y todo eso lo ves directamente en la película. Te lo saben vender muy bien, o sea, te lo has sabido vender muy bien. Yo, sí, esa conversión sí. me ha gustado mucho más que la de
0: David Lynch a pesar de que creo que es menos fiel a la historia original. A ver, David Lynch tenía preparado hacer dos películas igual si la gente no lo sabe, eh, recordarles que la película eh, de Denis Villeneuve es solo hasta la mitad del libro primero de ¿Qué putada? yo recuerdo que estaba en el cine y cuando sale eh, primer capítulo o episodio uno, no me acuerdo muy bien, eh, no, primera parte perdón, pone primera parte en la, la que estaba sentada detrás dice ¿Cómo, ¿Cómo que primera parte? <risa> claro, sí. es que llegas solo hasta la mitad. O sea, ojo, cuidado. eh Y, y dependiendo de cómo vaya la cosa, hará una segunda parte o no?
1: Y eso que se deja eso que se deja detalles. eh Sí. Pero sí, se sí. nota que está hecho con mimo. Y yo voy a ir a ver la segunda parte. No tenía ninguna esperanza después de ver el, el tráiler. Porque el tráiler lo que te vende es una peleita y... Y Ay, es que estamos oprimidos y nos quieren matar y no sé qué, y nos están expoliando el mundo. Pero luego la historia que ves es mucho más parecida a la que describe el libro, que va por otros derroteros. ¿no? El tráiler lo han hecho más en plan de vamos a venderles, no sé no sé qué burra quieren vender con ese trailer.
0: No, no yo creo que ha hecho bien en, en hacer dos versiones, dos, dos, o oh, que quiere hacer dos películas. Eh, lo que comentaba antes, David Instant tenía también ese idea en la cabeza, pero no se lo dejaron hacer. Tuvo que hacer la una y le duró un dos horas y poco la película. Su versión duraba cuatro horas, pero se la cortaron por todos los lados porque no querían una versión así. Y luego, eh, para que tuviera más éxito ya en postventa en vídeo, hicieron una versión de tres horas y pico, que, de la cual él completamente renuncia de esa versión, que incluso en los créditos eh, él obligó a que no suele ir a su nombre, no sé si lo sabías. y pone el famoso nombre de Alan Smithy, Anda. que sale en todas las películas estas cuando no quiere el director salir. Sí, sí. Pues no, no, eso no lo sabía. Escúchame, ¿cuánto dura
1: la, la media película que nos ha hecho Villeneuve, mi primo? Dos horas treinta y cinco minutos. Dos horas treinta y cinco. Pues, sinceramente, yo oí a varias personas en el cine que dijeron que se les sobraba los últimos veinte minutos, pero a mí se me hizo corta, ¿eh?
0: A mí se me hizo corta la película. O sea, pero me, se me hizo corta porque conocía el libro y sabía claro. que le faltaba más. Y digo, yo estaba ahí pensando... Que que abarque un poco más, que abarque un poco más, sí, que enseñe un poquito más ¿no? de la
1: película. Yo creo que es recomendable haberse leído el libro para ver esta película, ¿eh? porque yo además pregunté cuando terminó, pregunté a mi derecha y a mi izquierda, estaba Copperpot también allí con nosotros, ¿no? le pregunté, él no se había leído el libro, y me dijo que había entendido la historia, y le pregunté a mi mujer, que era la que tenía a la izquierda, y me dijo que sí, que también, que la historia se había entendido. Me, hizo, me hicieron, Los dos me hicieron preguntas ¿eh? a lo largo de la, alguna preguntita, si sí, para centrarse un poquito. Pero luego en el metraje se explicaba lo que, lo que les estaba diciendo yo. Pero sí que claro, cuando has leído el libro, ves que hay detalles que no se... no. Que no los nombra o los pasa. Eh, directamente los pasa por
0: alto y cosas por bueno. el estilo. Para que la gente lo sepa eh, se va a hacer un spin-off en HBO que será de Sisterhood que es un libro que va antes que, que yo no he encontrado en español y creo que tú te has leído en, en inglés, ¿no?
1: forma parte de, de la tríada de las escuelas, ¿eh? que son tres, son tres libros. Uno habla sobre los Mentats, se llaman Mentats of Dune. El segundo, Sisterhood of Dune, y habla de las Bene Gesserit, que son una especie de hermandad de brujas, por decirlo rápidamente. Brujas, realmente lo que hacen es manipular a la gente, sugestionarla, ¿no? Y con el poder de la mente, dominarlos. Y con el poder de la voz, porque tienen ese poder, ¿no? De, te dicen una cosa y tú tienes que obedecer, tienes ese impulso, ¿no? Y el tercer libro es el de Navigators of Dune, que es el de, bueno, Navigators of Dune sería realmente, que es el, el que habla de la cofradía espacial ¿no? y, cómo, y de los viajes espaciales, porque aquí los viajes espaciales no son como nos imaginamos. ¿no? Son a mano, porque los ordenadores están prohibidos. Entonces, necesitan, eh, los navegantes necesitan unas drogas especiales, entre ellas la especie Melange, que solo existe en Arrakis, ¿no? y por eso es tan valiosa. Eh, para poder mmm, trazar las cartas y no chocar contra, o poder evitar obstáculos y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eso se convierte en. De alguna forma, les permite como ver el futuro. Es un poco como Anakin Skywalker cuando está en la carrera de vainas, que es capaz de, de evitar los obstáculos ¿no? eh, con la fuerza. Pues aquí, en vez de la fuerza, tú tomas la especia esta y, y te vuelves como, como omnisciente. ¿no? Pues saberlo todo, puedes eh, con cualquier cosa. Y bueno. Ya no me quiero enrollar más. Hala.
0: Es curioso, no, te Es curioso que, que esta especie melange, como llaman, eh, vale para todo. O sea, vale para que los navegantes puedan calcular esas rutas de, de navegación por toda la galaxia. Vale para las eh, benet serit también, para, para convertirse un poco, para... Para tener, ser reverenda madre, que es como exacto.
1: ya el top, ¿no? De, 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 de los es, sí. Se toman exacto. eso y pueden, pueden, escuchan las voces de, de la parte femenina de su genoma. Son capaces Excelente. de acceder a los recuerdos de, de las mujeres sí, de, su sí. línea, de su línea mitocondrial, digamos, no materna. Entonces, sí. eh, claro, eso les confiere pues mucha sabiduría y, y además poderes y tal. Si la melange está... Es un poco como el petróleo, sirve ¿sí? para todo.
0: Y luego es posible que también sea eh, indispensable para los mentas, ¿no? Creo que también la utilizan.
1: Utilizan otra cosa. Utilizan otras drogas. Pero sí, seguro que si nos ponemos a investigar tienen base de melange. Estoy convencido. Claro. Además, si te la tomas tu salud mejora y vives muchos más años y... pero tiene una pega muy gorda que es que te vuelves adicto a ella. Sí. Y se ve que cuando interrumpes el, el flujo eh, eso puede llegar a matarte. Entonces, pues claro, es algo que tiene mucha demanda en el imperio porque una vez la gente empieza a tomársela, ¡uy, qué bien me siento! ¡Uy, qué bien me siento! ¡Uy, qué bien me va! Pero luego ya no, no puedes... O sea, tienes que seguir comprándola porque es adictiva. ¿no? Sí. Y de ahí, además de ahí, puede matarte.
0: De ahí la importancia que tiene esta especie que solo se fabrica en, en, Arrakis. en Arrakis. Yo creo que, que hemos dejado muy claro por qué es tan importante este planeta, porque se se, se centra todo en, en, en él, en Dune o Arrakis. Y, y no sé, por ejemplo, puntualizar algunas cositas más sobre la película de Villeneuve, que el propio eh, Villeneuve y Brian Herbert son son los productores de la, de la película. Eh, por ejemplo, la fotografía, es una, tiene una fotografía muy buena, no es de las mejores que haya visto. Por ejemplo, me gustó más este mismo director, el fotógrafo que tenía en Blade Runner. Pero, ojo, aquí hay unas, unas panorámicas, unas fotografías sí, sí. Que, que lo estábamos hablando de the record hace un momento tú y yo, que es totalmente recomendable ver y, y oír esta película en un cine como Dios
1: manda. Sí, sí, hay que, hay que, hay que verla y oírla en un cine. Además que es que es muy grandioso, o sea, tú lo ves y, y lo que te muestran en pantalla es todo... Es que no sé, es como muy grandilocuente, ¿no? Como todo es enorme, todo es grande, todo es... que Una cosita me gustaría decir. Eh, quien haya leído los libros, que se fije en las portadas. vale Las portadas de las diferentes ediciones de todos los libros de la saga de Dune, porque aparecen... En esas portadas aparecen naves, aparecen trajes y están calcados tal cual en la película de Villeneuve. La forma de las naves los trajes que llevan, esos tan extraños con las cúpulas, todo eso está cogido de las portadas de los libros, si yo me he fijado, porque utilizo el ebook en que tengo todos los libros de Dune aquí y voy mirando las portadas y digo, bueno, pues las naves es que son como las de la peli o sea, y son libros de ediciones distintas de hace un montón de años o de hace poco, pero se han molestado en, en hacer ese pequeño homenaje. Digamos.
0: Sí, sí, cuidarlo. Y, y, por ejemplo, han cuidado mucho también los, eh, los transportes ligeros que utilizan los... Los topteros. Los topteros. Eh, me ha gustado, Eso me es me un puntazo. Sí, sí. Yo, yo, puntazo. yo tenía miedo de cómo iban a representarlos y, y me ha encantado. Eh. Eh, me ha gustado mucho más. Hay varios tipos diferentes, uno más de batalla, otros más de transporte. Me Ay, ha gustado para,
1: para los que no lo han visto son como libélulas imaginaos sí. un helicóptero pero en vez de moverse las aspas en circular, se mueven hacia arriba y hacia abajo como si fueran libélulas y es una pasada, o sea, lo han conseguido que te lo crees, que esa máquina exista porque lo han, lo han hecho muy bien y, y han conseguido captar la esencia del, del top de que describen en el libro yo, exacto, a mí me pasa como a ti, digo, a ver esto cómo lo hacen, pues muy bien, lo han hecho muy bien
0: Sí, 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 la verdad es que esta parte está muy bien, más cositas que... que Banda sonora que... A ver, yo ya te lo he comentado, la banda sonora Hans Zimmer, yo lo idolatro, pero aquí a mí me ha fallado. Yo escuché la banda sonora antes de ver la película, es muy, muy étnica, muy gutural, muy tribal. Muy tribal, tribal. Sí.
1: Muchos coros tipo africano, ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, muy sí.
0: oriental, sí. Ojo que a mí los coros me encantan, pero yo soy más de bandas sonoras orquestales, entonces igual aquí me choca un poco también hay que decir que la, la, la escuché varias veces antes de ver la película y he de decir que con la película mejora la banda sonora ¿vale? los diferentes temas se identifican bastante bien yo estaba al loro cuando salían las, las brujas que por cierto en la película aquí sí que se ve que son brujas o por lo menos se, se le nota más ¿vale? eh, el tema de las brujas Benedict, el tema de, de, de Caladan, el de los sueños que es uno que sale en toa, to, toda la banda sonora Hans Zimmer estaba ahí haciendo una banda sonora que iba a ser uh, una, la mejor que iba a hacer hasta el momento y tal, y bueno, pues, pues no señores, Hans Zimmer es muy bueno tiene unas bandas sonoras geniales pero esta no es la mejor que tiene
1: okay. a ver, Es que Hans Zimmer siempre ha sido muy orquestal no lo comentábamos antes eh, Copperpot me dijo caray, es que esta banda sonora me recuerda a, a, a Wonder Woman no cuando en las películas de DC sale Wonder Woman que sale Sí, como unos colos... Oh, 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 no, y como algo muy tribal, ¿no? Pues es un desarrollo similar, no es igual, no. pero es para que nos hagamos una idea. A mí me gustó porque la vi muy bien adaptada a la peli, al metraje, a lo que ocurre, y además porque no era convencional. A mí es que lo raros y los detalles me encantan. ¿no? Entonces, eh,
0: no es lo que uno espera de Hans Zimmer, desde luego. No, no, desde luego que no. Luego que no. Volviendo un poco al tema de la película, no tengo claro que alguien que que solo ha visto la película, pueda llegar a entender toda la complejidad política que existe y que hay detrás del libro de Frank Herbert. ¿Tú crees que, que la gente se ha enterado un poco de los que han visto la película solo?
1: A ver, eh, a grandes rasgos, sí. Porque además lo pregunté. Cuando acabó la peli, pregunté a mi izquierda y a mi derecha y me dijeron que, pues, que, que habían entendido la, la, la historia. Lo que pasa es que, bueno, ya lo hemos comentado tú y yo, t Record, eh, Leer el libro te da una ventaja, que son los detalles. Esos detalles que tú piensas que son imprescindibles, ¿eh? pero, pero que en realidad no lo son. Sí que es verdad que todo el tema de la trampa, porque al final lo que les hacen a los atraídos no es más que una trampa, sacarlos de su planeta y meterlos en otro para matarlos a todos, ¿eh? cuesta de entender. Ya te cuesta de entender incluso cuando lees el libro. ¿eh? Y hay un momento que ya te das cuenta de lo que pasa. En la película, ya media película, ya sabes lo que les ha pasado, ¿no? Y de hecho, hay una analogía muy buena, porque hablando un poco de uno de los personajes, el, el abuelo, el, digamos que la casa de Traders está regida por un duque. ¿eh? El duque tiene un hijo y el duque ha tenido un padre, ¿eh? que es el abuelo, el viejo duque, que le llaman. Pues el viejo duque, y se molesta mucho en, en sacarlo, era torero. Le gustaba mucho, le gustaba mucho jugarse el tipo ¿no? con, con toros. Y el viejo duque pues acaba eh, lo mata un toro. Entonces, ellos tienen el retrato del duque. En su, en su salón ¿no? vestido de torero a la española, tal cual ¿eh? y la cabeza del toro que en el libro te explica pues, que tiene la sangre del duque aún de los cuernos ¿no? te muestran muchas veces esa imagen del duque, del toro y de una figurita de un torero y un toro ¿no? yo creo que eso va más bien porque la que tenemos que lidiar o sea ellos los atreides, sobre todo el duque se da cuenta de que aquello tiene pinta de ser una trampa y que le toca torear un toro que no sabe si le va a matar e insiste mucho en ese tema porque hay muchas
0: imágenes de eso. ¿Tú qué, qué, qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo. En el libro lo tienen claro desde el principio. Aquí te lo tiene que representar de alguna manera. ¿vale? Entonces es posible que esa, esa visión que has dado de, de la película sea bastante acertada. Eh, en la película también lo sabe. El, el Duque Leto lo sabe que, que van a una trampa. En el libro te lo dejan mucho más claro.
1: Sí, eso sí, si, si no te has leído el libro, en ese detalle no caes. no y tú no, ves no. que. Que tiene, su, que tiene su explicación. ¿no? Hay, que, hay que bucear un poco en el libro. ¿no? Sí. Eh, hay, hay más detalles. Eh. Hay un momento en el que los de la cofradía eh, van a ver al duque duqueleto para que firme los papeles como que tienen que llevarlo a Arrakis. ¿vale? Eso de que le, le concede el emperador, le concede el feudo de Arrakis. Uno se fija y ve que casi todos los de la cofradía llevan como unas escafandras a unos cascos.
0: Claro, eso sale en el
1: libro también. ¿sí? Claro, pero, pero si no te has leído el libro, vale, pues muy bien, Esto, pues mira, estos tíos van así, pero realmente llevan esas escafandras porque viven inmersos en la especie. Esa gente, para navegar, necesita, necesita la especie. Entonces, los ves a todos que llevan o escafandras o como trajes espaciales y dentro llevan como un polvo naranja. ¿eh? Y, o hay otros que llevan unos cascos negros, pues claro, la pregunta de, ostras, ¿por qué van vestidos así? Joder, porque va dentro de ese casco, de ese sistema ahí, un mogollón de especia. Eso es otro detalle que te pierdes si no te has leído el libro.
0: De hecho, en el libro comenta también que tanta eh, tanta ingesta de, de especia, los cuerpos están deformados. Sí. Son, no son ya casi ni humanos. De hecho, si recordamos la película de David Lynch, eh, es un ser amorfo sí, es como que como un, un gusano. Sí, sí, es como sí. Eso en los
1: libros nuevos de, de del hijo de Herbert eso se ha desarrollado un poquito. ¿no? ¿Y ¿Qué es sí. lo que pasa y por qué ocurren ese tipo de cosas? Pero bueno, para lo que estamos hablando no tiene, no tiene gran importancia. ¿no? ¿Más y... detalles que se puedan perder? ¿Qué piensas sí. tú que se pueda perder uno si no tiene
0: si no se ha leído el libro? Yo, por ejemplo, eh, yo, yo echo de menos cosas. vale. Yo echo de menos eh, los pensamientos de los personajes uh -huh. vale, que sí que aparecen en el libro y enriquecen mucho la historia y la rivalidad política vale, que hay entre las casas, que ojo, son todos familia, ¿eh? Sí, sí, se llaman todos primos. <risa> Son todos primos. Y yo echo de menos eso que, como digo, en el libro sí que sale y en la antigua película de David Lynch eh, los pensamientos eh, también aparecen y esa parte enriquecía un poco más la, hubiera enriquecido un poco más la película. Eso está muy soslayado. Está sí, como muy sí, pasado sí. por encima. Sí, sí, por encima. Luego, por ejemplo, personajes. Se nombra al gran emperador Saddam IV de Corrino, Saddam, sí. Pero no aparece. Yo no lo he visto en ningún sitio. Y luego otro personaje que tiene mucho que ver al final del libro, que sea, será supongo la segunda parte, que es Feuratan Harkonnen, que es el otro sobrino que tiene el varón Harkonnen, que me dio... A ver... Eh, medio dio un al a la bestia Raban para que se quede con Arrakis, pero en verdad se lo querían... Eh,
2: eh.
1: La bestia Raban es eh, ba Batista, se llama el, sí, el actor. El actor ¿no? eh, y en fin, es un, es, se supone que tiene que ser el malo ¿no? para luego poder sustituirlo y que el heredero de la casa Harkonnen, que, es el, que decías tú, el Fade Rauta, este
0: ¿no?
1: eh, pueda ser como el liberador y todo eso. En esto es un plan que tiene el varón Harkonnen porque es malo, malísimo y vamos o sea
0: de malo no es la encarnación no, del mal de ese hombre él es malo pero el que está arriba que también es el emperador ojito ¿eh?
1: sí pero no aparece fíjate no. En, en, si lo piensas bien está bien porque en este momento en el primer momento no está claro si el emperador también está metido y, no, y claro, está como soslayado, ¿no? Solo aparecen los sardaukas, ¿no? Que son las legiones esas que tiene de la muerte, que, que son los soldados imparables, ¿no?
0: Eso justamente es lo otro que, que ha he hecho a faltar en, en la película. O sea, en verdad, el emperador lo que tiene es miedo mm. de las nuevas técnicas de lucha que tienen la, la familia Treides. Sí, Entonces, y de que, y de que luke, luke leto es
1: famoso. Es famoso, no. es eh, Tiene partidarios. Entonces, lo que tiene es como envidia y le da miedo que pueda llegar a tirarlo del trono. No sé, es lo, la conclusión a la que llegué yo. ¿no? Por un, por un tema de celos, o sea, montamos
0: un, un pifostío alucinante, porque al sí, final no es más que eso, celos. Pero ah. de, de celos, eh, completamente, pero también aparte de que de, de esa parte que han eludido también en la película, que la han pasado por encima, que es ese, esa forma de luchar, ese entrenamiento que utilizan. Mm los Atreides, que luego es súper importante, porque luego eh, Paul y su madre entrenan a los Fremen y, a los hacen, y los hacen imbatibles o sea, lo que eran más poderosos, que eran los Ardaucan, sí. que eran de lo, del emperador, de repente se convierten en
1: luchadores normales ¿va? sí el caso es que los Atreides, sí. aunque son una casa no demasiado militarista, porque yo diría que los Harkonnen, que son sus enemigos de toda la vida ¿vale? que son que se odian eh, son mucho más militaristas, ¿eh? sin embargo, pues tienen, han conseguido cierta potencia militar y encima, pues tienen prestigio y tal, pues hay que eliminarlos como sea. Y al final es lo que pasa. Lo camuflan todo de una vendetta entre casas, pero sin embargo el emperador pues está ayudando a los jarcones a destruir a los atreides, ¿no? Claro. Y al final claro. todo va de eso. Es lo que decías tú, sí, la política, toda la, la
0: política. Exacto, toda esa política he hecho de menos... Eh, no sé, eso es lo que me, 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 me faltaría un poco en, en, en la película. Yo... Eh,
1: comentaría el tema de la religión, ¿vale? Ya lo he comentado antes, pero en el en la peli se ve, pero también está pasado como muy por encima. Y fíjate lo que hacen. O sea, la, de, la religión que demonizan no es la cristiana, porque los cristianos no lo hablan en árabe. Fíjate, fíjate, o sea, la mala hostia que tiene eso. ¿eh? O sea, la la de religión manipuladora y que sirve para controlar y qué tal, es una religión en la que se habla árabe y que cada uno saque sus conclusiones. Y, y ahí... Eso no lo decimos nosotros, lo dice el libro. y, ahí y dicen ahí... en la peli. Y hay una yihad. Sí, la yihad. La guerra. Hay que decir hay que decir con respecto a la yihad dos cositas. Primero, que el protagonista, Paul, vale, que es el, el heredero del duque que intenta recuperar otra vez el, el planeta, él intenta que la yihad, o sea, cuando se da cuenta que eso puede ocurrir, porque él tiene, él tiene una serie de poderes, y ahora comentaremos, ahora hablaremos del Kuizak vale. él tiene una serie de poderes y puede ver el futuro hasta cierto punto. Entonces, él se da cuenta de que su futuro es desencadenar una guerra santa por toda la galaxia. Y él intenta, intenta alejarse. Evi evitarlo, ¿no? Intenta alejarse. evitarlo de todas y sí, alejarse de eso. Sí, 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 sí. O sea, no es, no es a lo que íbamos. Él es un traída, no, no, es, no es un militarista, ¿no? Ni es un opresor, ni nada por decir. Uh -huh. Y creo que es el momento de hablar de, del Cuisac Jadera, tío.
0: Antes de que, de que sigas con esto, si no te importa, enlazándolo justamente con ello, eh, me gustó mucho cómo representa a este director la especie cuando llega al, al planeta Paul y, y nada más abre las naves, las compuertas, siente ese calor, siente ese olor que sí, es el sí brillito, que sale... El brillito ese que hay alrededor, ¿no? Como esos brillitos que hay alrededor real, sí. Y el primer contacto que tiene él con la con la arena, con, con la especie que está por encima, ese brillito que tú dices, que le está afectando, lo está transformando. En... Sí. ¿Vale?
1: Esto está todo relacionado con un tema que también se desarrolló en el libro y que está completamente soslayado. ¿vale? que es el tema del superhombre. Pues, bueno, superhombre, ¿cómo decir? Es de alguna forma como de racismo, digamos. no Existen personas que son superiores a otras. ¿eh? Aquí Paul, que es el hijo del duque, eh, ha sido criado. Él es fruto de, de una serie de cruces ¿vale? entre, entre personas de las grandes familias, de los grandes nobles y tiene una serie de capacidades que él mismo desconoce. ¿eh? Él, él es el las Bene Gesserit lo llaman el kuisak Haderak. Y él tiene poderes. Tiene poderes que van más allá de, de la percepción de cualquier mujer. Encima de eso. ¿Vale? Y él está por encima de cualquier otro hombre y encima está por encima de
0: cualquier mujer. Pero, pero ojo, las Bene Gesserit llevan eh, años sí, buscándolo. Y años buscándolo, pero no, no están buscándolo a él, están buscándolo a una mujer. Por eso quieren que engendre eh, a una mujer, a una mujer. Pero en este caso, la Bene Gesserit... Eh, Jessica, eh, Jessica. Por, desobedece, por, desobedece ¿no? Y decide desobedece por complacer a su a su duque porque lo ama ¿no? y le da uno le da un varón y ahí es donde nace la, la, la bueno pues el, el Mesías ¿no? un poco que, que, que tiene, tiene además muchísimos nombres ¿eh? ahí él sí. él lo
1: llaman el Lisan al Gaib, a él lo llaman eh, Usul, que es como digamos el, el pilar, a él lo llaman Muabdib, que es el ratón del desierto. O sea, tiene, él tiene mil nombres. Como por el, Levaner, por ejemplo,
0: el ratón, Levaner. perdona, que no, no lo dice en ningún momento en la película de pero sí que sale el ratón mucho. Sí, veces. sale varias veces. Sí,
1: es, un, es una imagen que a él le gusta mucho, el ratón este canguro del desierto. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, eso está ahí. Eso está ahí. Y, y ahí se habla de que hay personas que genéticamente son superiores a otras. Y es un punto de partida para toda la historia. Y en segundo lugar... No, ya hemos hablado de los poderes ¿no? que tiene. Ah, sí, bueno.
0: El poder él, que tiene es que puede ver el futuro.
1: Sí, pero él se, él se dispara cuando la especie, cuando él prueba la especie o la nota en el aire o lo que sea, sus poderes aumentan un montón y es como si se disparara. Realmente él despierta en Arrakis como, como esa especie de mesías. ¿no? Y tiene la suerte por de que han manipulado a la gente de Arrakis para beneficio de la casa de y ya les han dicho que el hijo del duque es como un mesías y que la duquesa es la madre del mesías y todo eso, ¿no? De ahí se han trocado un poquito con el tema de la manipulación utilizando la religión. Lo cual sí. hará que esta película no le guste a mucha gente, ¿eh? seguro.
0: Sí, es posible, pero, pero es verdad, ¿eh? totalmente, porque las... Eh, en el libro se puntualiza mucho más, pero aquí dicen, sí, eh, la Bene y tal ya vino aquí para, para ir preparando a la gente de que iba a llegar un mesías, de que vendría con su madre, que tendría el poder de no sé qué, no sé cuántos y, y ya los iba introduciendo. ¿no? Entonces, claro, eso es una manera de...
1: Ahí hay, hay muchas collejas a la religión. Ya en el momento que se escribió el libro, yo vi muchas colejas y sobre todo al islam. De todos los términos religiosos que utilizan son del islam. ¿Vale? Sí. y va con mala leche Yo eh, lo he visto con bastante mala leche pero eso va todo como soslayado no como no pasamos por encima muy rápidamente en fin
0: sí, y al fanatismo un poco también ¿no? del que va huyendo sí. siempre
1: Paul. ¿Qué? una cosita la yihad, eh, la yihad eh, tenemos una percepción en Occidente distinta eh, de la que tienen los musulmanes de la yihad hay dos tipos de yihad eh, la yihad mayor que es la lucha del creyente por permanecer fiel al Islam eh, y luego la yihad menor que tiene menos importancia, que es la Guerra Santa como la, la, la entendemos nosotros. ¿no? Pero, ojito con usar la palabra jihad, porque puede significar también como, como devoción. Y aquí la utilizamos yihad siempre como Guerra Santa y, bueno, lo que vemos en las noticias todos los días. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Así es. Pues, a ver, ¿qué más cositas podemos comentar? Eh, bueno, sí, la actuación de los personajes. que A mí me ha sorprendido el, el actor Chamalán haciendo de, de Paul. Yo el de reconocer que me ha gustado. Sí, a mí también.
1: A mí también me ha gustado mucho. Además, eh, Paul es un niño de 15 años. Yo no sé si ese chico tiene 15 años, pero está bien caracterizado. Y ves que es un niño. En la película de, de Bill Lynch la cosa es diferente. A ver, eh, no es un niño. Ah, <risa> no, no, no.
0: Ahí no
1: es un niño. Su Otros padre han... a mí me gustó mucho también, ¿eh? Sí, su padre. Que también es famosillo, eh. Poudameron o sea, Pou Sí, el que hace Poudameron el que es uno de los actores de, de Sucker Punch, vale, eh, uno de los malos de Sucker Punch también. Y al final dices otras, que esto eh, y lo hace bien, lo hace bien con su barba y el el, el superduque, no, digamos. El que si no hubiera estado, tampoco hubiera pasado nada, es el Jason Momoa, para mí, ¿eh? Bueno, lo hace Vamos, bien,
0: pero yo qué quieres que te diga, yo veo a mí me sobra más Bardem, por Bardem, ejemplo. Es que Bardem no sé. A ver, está
1: ahí para figurar, aparece dos veces
0: No, digo que mira que el personaje es bueno Cierto es que sí. saldrá más en la segunda parte sí claro sí. Saldrá más en la segunda parte Y yo le he pillado cariño a este personaje Sobre todo en el segundo libro Sí, es que es mucho más importante Que cuando no sé. sale Sí, sí, sí ahí y, le pilla pues, más.
1: y qué te ha parecido el hombre este que hace el varón él A mí me ha gustado
0: ¿Verdad que sí? A mí me ha gustado bastante. Lo tenía difícil, eh porque yo recordaba al que el que hemos comentado antes de la película de Bill Billings, que, daba asco, que si no no era de vasco. asco. Pero es que este también
1: es repelente. ¿eh? O sea, sí, pero este. también, pero da como miedo, porque han jugado mucho, eh, tiene esa especie de suspensores, ¿no? Que le permiten vencer la gravedad. Entonces el tío va volando, es como una especie de sombra negra que va volando encima de la gente y impone bastante. Y encima, pues es así, grandísimo, súper gordo. Yo, yo me gustó mucho. Me gustó mucho más que el, que el Barón Harkonnen de, de la película
0: de David Lynch, desde luego. Sí, 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 a mí también. Destacar a algún personaje más, si acaso la madre, eh, Lady Jessica, que también es una buena actriz. Pero yo creo que a partir de ella nadie más no. que resalte.
1: Hace, hacen, hacen sus papelitos y hasta hay gente famosa, ¿no? Eh, Gurney Halleck, también es famoso. ¿Cómo se llama? Que se, me dijiste, tú es el de Thanos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hace bien, pero tampoco no, sé, no se sale. ¿no? El doctor Yue, que, que mira, no lo hemos comentado, pero lo del condicionamiento tampoco sale. El doctor Yue es el que asesina al duque, digamos. no Lo traiciona sí. y lo asesina, personalmente él. ¿no? Sí. Y luego entra en todos los jarcones a matar a todo el mundo. Pero el doctor Yue no puede hacer eso porque tiene el condicionamiento de la escuela SUC. Los médicos, el doctor Yue es médico. Entonces los médicos no pueden hacer daño a sus pacientes porque están condicionados para ello psicológicamente, es así. Entonces se saltan ese condicionamiento. Eh, en el libro explican cómo. ¿no? En la película eso han pasado completamente. El doctor Llue de hecho lleva esa especie de diamante en la, en la frente, pues ese es el sí, símbolo sí, del condicionamiento. Sí. sí, sí, es verdad.
0: Que le deja la, la pista, le deja en el, en el, en el tóptero para que Lady Jessica pueda escaparse. Sí. Comentar, bueno, eh, los actores de eh, Paul es eh, Timothy Chamalet. Eh, tenemos luego a la madre, Lady Jessica, que es Rebecca Ferguson, el Duque Leto, que es eh, Oscar Isaac, tenemos a Josh Brolin, que era el actor que tú comentabas, como... Brolin, vale. luego tenemos a Chani, que es Zendaya, la actriz que está ahora en lo más alto, eh, el barón Harkonnen, que tenemos a Stellan Skargard, que es, eh, bueno, ha salido en muchos sitios. Sí, 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 como
1: secundario sale mucho. Sí, últimamente lo recordaréis en Chernobyl. Ah, vale, sí, Chernobyl, es verdad. Como el uno de los, de los ministros, ¿no? Como el claro, ministro que va como allí.
0: El ministro, el ministro que hace un papelazo ahí. Tenemos a Javier Bardem, tenemos a Jason Momoa, a Charlotte Ramplin, que es la, la madre. Superiora de las de las
1: Pereyeserit. que también está muy bien, ¿eh? da bastante miedo.
0: Sí, sí, no sé, yo no la había acabado de reconocer. Sabía que salía, pero no recordaba y hasta que la vi. Y luego tenemos a, pues, al Dave Bautista, que es el, la bestia Raban, que bueno, pues cumple el personaje. Sí, para hacer lo que hace.
1: Y nada, Chang Chen. Chang el, Chen, que es el, Dr. Yue, es el, el Doctor es, Yue. Es en el,
0: Entonces,
1: el personaje sí. me moló porque sí. sale poco, pero es interesante. Pues
0: mira, que te voy a decir. Yo sí. Ese personaje también lo echo de menos que lo, lo desarrollaran más en la película. En el libro te explica muy bien por qué hace esa traición, aunque aquí lo dice, pero lo, lo, te lo hace más creíble en el libro, sí, por supuesto. Sí. El tema del condicionamiento, de todas formas, se lo han saltado.
1: Eso no existe, fuera. Sí, menos, sí. Han sí. adaptado un poquito la historia, ¿no? En fin,
0: no sé, es una película que yo y creo que Pepe también os, os recomendamos que veáis en el cine. Sí. No os esperéis a, a verla en digital, en ninguna plataforma, porque os perderéis eh, pues prácticamente la belleza fotográfica, el sonido ambiental, porque aparte es que el director lo ha dicho, lo ha hecho aposta para, para salas de cine. Eh, veréis una, una película, yo creo que más cercana, por similitud a Laurence de Arabia, los, por los desiertos sí, sí. que a que a la antigua de The Buildings,
1: ¿vale? Sí, es, es muy, muy épico todo y muy grandilocuente sí. y, muy, y el desierto es enorme y es súper bonito y los gusanos, es que se está bien. lleno de gusanos gigantes que miden kilómetros de largo, ¿vale? Pues también sí. aparecen y los ves y dan mucho miedo y yo, está bien, lo ha hecho para engancharte, sabido, sí. yo creo que ha sabido enganchar. Sí, sí, pero tanto a la
0: gente que no sabe absolutamente nada sobre este, digamos, mundo de Frank sí. Herbert como a los que sí que hemos leído un poco y, y sí que estamos... Eh, hay conectados. Yo, yo, de hecho, el tercero, eh, el de Hijos de, de Dune, me lo voy a dejar poco antes de que hagan la segunda parte. Ya digo, eh, se está moviendo ahora más para en avanzar la serie que, que, por cierto, el primer episodio piloto lo dirigiría en un principio Denis Villeneuve, que en la segunda parte de esta película. Yo creo que es un error, yo creo que, que deberían de seguir con esto. Pero Denis Villeneuve también está un poco cabrado porque como la, van a estar en Estados Unidos a la vez en el cine y en HBO Max, eh, pues no está de acuerdo y dependiendo de cómo vaya la cosa decidirán una pues seguir con la segunda parte o, o no que yo espero que, que sea este mismo director porque le da les da un toque y una belleza a las personas. No, este,
1: en este caso ha sabido hacerlo muy bien a no, eh, de que su producción sea buena eso es indispensable sí sí lo hizo bien también
0: en, en blade runner que todos El teníamos no. miedo y yo creo que es un director a tener muy en cuenta que todavía tiene mucho, mucho que decirnos y, y mucho lo que nos va a deleitar en el futuro.
1: Yo he de decir que después de ver los trailers no estaba nada convencido de que fui por obligación, porque habíamos quedado para verla, para hacer al día siguiente el podcast, ¿vale? Y, oye, me alegro, me alegro porque me llevé un, un sopresón. Principio, al principio del todo hice algún comentario, a ah, esto ¿qué? porque hay un par de cosas al principio que no me gustaron nada, pero es incidental. Luego ves cómo se desarrolla, desarrolla todo y dices, joder, es que esto está muy bien traído. Y además a la gente que tampoco ha leído el libro y que conoce poco, oye, pues también les gustó. ¿no? Y es, ya digo, o sea, es si lo que estás buscando es algo más, no tanto de ponerse a reflexionar, sino de, de que te entre visualmente eh, temas de batallas, temas de, de historias que te enganchen, pues lo, la película lo consigue. Sí. Que, que es, puede coger un abanico muy amplio. Y si ya estás metido en el mundo de Dune, pues bueno, o sea, le estás dando vueltas a cada una de las escenas. Y estás sí. viendo esto y lo otro y aquello. Y porque los detalles sí los han cuidado mucho.
0: No, no, y tanto que lo han cuidado. Yo, uno de los temas que recuerdo del libro es las, las palmeras quemándose cuando atacan los hardcore. ¿eh? Sí, señor, las que lo, que lo ha mantenido, ¿eh? Lo ha mantenido, y lo ha resaltado, porque, bueno, ya veréis la película. Porque te ves a un tío que está ahí regándolas y tal. Yo creo que el director, desde el primer segundo, que ya pone al principio los sueños son mensajes desde las profundidades, creo que da un golpe encima de la mesa como diciendo señores, esto va a ser diferente y es para, tanto para la gente que, que sabe de lo que estoy os estoy enseñando como para la gente que no sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que lo que tú dices abarca un gran abanico de, de, de personas a las que puede llegar. Bueno, y
1: a ver, ahora me gustaría hablar del personaje que está completamente cambiado, ¿vale? Eh, que es el ecólogo, ¿vale? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es en la película de, de David Lynch era Max Bonsido. ¿eh? Aquí ni siquiera es hombre, ¿no? Es una mujer. Bien, vale. Dices, bueno, pues una moda, ¿no? Es una mujer, encima vamos a ser... Vamos a darle un paso más. Encima es una mujer negra, eh, que no tengo nada contra las razas, eh, en absoluto. Pero han decidido cambiarlo del todo. Pero no solo eso, eh, lo cambian todo. Todo. La actitud del personaje no es la misma. Como aparece el personaje y se presenta ante ellos, no es igual. Como muere, tampoco. <risa> ¿A ti qué te parece esto? Que hayan cogido un personaje y lo hayan negado y se lo hayan reinventado.
0: A ver, no me, no me gustó, no tanto la parte donde como muere, que no lo vamos a explicar, pero no me gustó. Esa parte. Me gustó menos la escena del principio, cuando tienen la primera reunión los atreides con los Fremen, que en la película es un momento que llega que llega eh, Bardem, habla dos cosas, escupe, ya veréis por qué, y, y, y poco más. Pues esa escena justamente eh, me gustó mucho más, en, en, y creo que dice mucho en el libro, sobre la reacción futura entre el, esta familia eh, de los satélites con los Fremen yo creo que ahí, la, ahí, la, ahí ha perdido un poco el, el, el personaje que también sale, el, el que han cambiado de género. Sí,
1: el, y... el ecólogo, el doctor Quinnes, que el ecólogo sí, sí, sí. realmente es Fremen de adopción, no es un beduino que la verdad que se está lleno de beduinos que son los Fremen, que bueno, Víctor me recordaba ayer que Fremen viene de freemen, ¿no? que son los hombres libres porque ellos viven en el desierto no viven en ciudades, en las ciudades vive la gente de fuera los que vienen de fuera y. A saquear. Todos, sí, correcto, a saquear el, el, el recurso, la, la especie, ¿no? Pero los Fremen son la gente que vive en el desierto, ya digo, como si fueran beduinos o algo así, ¿no? Y, y viene eso de Fremen,
0: de los hombres libres. Sí, sí, está bien. Pues no o sé, sea, yo creo que hemos dado un buen repasito. No hemos contado, no hemos hecho muchos spoilers. No. Hemos hablado un poco por encima de la película antigua, de la película nueva, del libro. Yo creo que esto va a dar para, para hacer algún especial de, de la película de David Lynch, ya os lo aviso. Tanto del libro también, porque ya no solo del libro, sino de todas las sagas, porque yo sé que tú te has leído bastantes eh, libros de esta saga. Sí, cuando me dijiste que íbamos
1: a hacer esto. Y como la película era nueva, digamos, de bueno, pues voy a leerme los libros que van antes, los que justifican Dune, ¿no? Y empecé, empecé y me he leído ocho. Entonces, yo... No, pero para tener conocimiento de causa.
2: No, no, sí, 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 sí te lo agradezco. Y este,
1: yo o sea, afirmo que con, bueno, después de haberlos leído todos y tener una idea general de por dónde van los tiros, la película está bien, está muy bien, está muy bien. Divierte y además está bien traída. Yo, yo
0: reconozco que estaba contento por, por haberme leído los dos primeros, pero claro, no, no llevo estos niveles de, de, de lectura. ¿Y, no, es que empecé, y empecé, en
1: inglés? No, en inglés no. Solo, solo tres en inglés, que son los tres que nos han publicado en España. Los de la trilogía de las, de las eh, escuelas. Me vino muy bien, porque digo, así practico un poco de inglés, que hace mil años que no...
0: Pues el primero es el que van a hacer la serie, el de las...
1: La Sisterhood sí, of Dune. Exacto. Pues es la historia de las Bene Gesserit. Sí. De esta especie de demanda de brujas que se dedican a cruzar a la gente para obtener el hombre perfecto, ¿no? En Cuisac Jaderak, que es Paul. Aunque, en fin, según ellas tenía que ser un par de generaciones después. A lo mejor eso tiene que ver con el hecho de que los poderes de Paul son imperfectos. Porque puede ver el futuro hasta cierto punto. Y luego hay cosas que le cambian, que le cambian mucho. Él se ve muerto a veces, él se ve que le enseña a una persona a la que luego él mata, que es realmente que no. le introduce en el mundo fremen es matar a esa persona ¿no? y es como su maestro digamos no,
0: no yo y, creo que no yo, yo creo que no es así yo creo que no es así Pepe eh, el principio de la que te dice los sueños son mensajes desde las profundidades ese es el primer mensaje y yo creo que te está diciendo que los sueños no siempre son perfectos no siempre ver. es como como tú crees que son pero en este caso sí que lo es porque el, el sueño que tiene con esta persona que luego mata le está diciendo yo te enseñaré el camino yo claro. te diré cómo llegar y efectivamente él con su muerte es el que le enseña el camino. No se equivoca, ojo, no se equivoca en su sueño. Lo que pasa es que lo representa de una manera diferente a como lo visualiza.
1: Sí, correcto, pero a eso me refiero, que sus sueños, o sea, sus poderes son imperfectos en cuanto a que no son literales, que tiene Exacto. que interpretarlos. Entonces, eh, llega a veces que sueña cosas y, pues, él no sabe, claro, hay un momento que tú que te haces esta gracia, porque él suena, él sueña al principio, cuando aún están en Caladán, que no se han trasladado a Duque, a, a Rakis. Eh, él sueña con una chica. ¿no? Yo pensaba, claro, o sea, ¿qué va a soñar un tío de 15 años? <risa> o sea, con una chiquilla de 15 años también, ¿no? Eh, que es Chani, es con la que se encuentra después, que es una Fremen. ¿no? Tiene, tiene, da para interpretación algunas de las cosas que aparecen, sobre todo la parte de los sueños, cuando él empieza a flipar y empieza a ver cosas y empieza a ver...
0: Sí, porque hay veces que en los libros que no sabes diferenciar esto lo está soñando, lo, lo está viviendo de verdad... Eh, está, está, es, es curioso. Yo os recomiendo que, como decía Pepe, que os leáis por lo menos, como mínimo, el primer libro. Sé que es largo, son más, casi 900 páginas, en sí, mi caso la versión. Es que un poquito vi. largo, sí. Pero. Y, ah, y recordados que al final tenéis un glosario y un vocabulario que yo os descubrí al final del libro. Claro, es que dicen muchos
1: nombres. La pistola maula, que puñetas es una pistola maula. El Chris, porque, claro, no utilizan armas como las nuestras, digamos, ¿no? Que tienen una tecnología de escudos que que hace que, que tú para herir a una persona tengas que lanzarle un proyectil lento. Entonces funcionan con dardos, funcionan eh, mucho con armaduras, con, con cuchillos, cosas que son más lentas y que pueden pasar los escudos. ¿no? Porque un proyectil pues de una pistola normal pues no puede. no Incluso un rayo láser, que de eso no se habla tampoco uf,
0: uf, pero eso es que... no se habla tampoco
1: de lo que ocurre cuando un rayo láser toca un escudo <risa> bueno no, tampoco lo vamos a desvelar, vale porque en la película tampoco sale así que no lo vamos a decir
0: nada no, nada no, no, leeros el segundo libro y a lo mejor lo, lo acertáis
1: el tema de las miradas y los gestos vale o sea lo, me lo estabas diciendo tú antes hay sí. mucho contenido solo en miradas la gente sí. se mira y ya empiezas a percibir tras esto se está diciendo esto o sobre todo ella la madre de él es una persona, o sea, es una actriz súper... Las emociones las re reflejan su cara enseguida. Sí. Entonces, sí, sí. enseguida estás viendo lo que le está pasando, ¿no? Y cómo mira a su hijo e incluso esto que tienen, el lenguaje este que tienen de gestos. Hay partes sí, de la película sí. que son
0: subtituladas porque hablan sí, con, los, sí. con las manos. Pero es ese es el lenguaje de batalla, ¿El
1: lenguaje de batalla,
3: traídos. sí, sí.
1: Para evitar que nadie les pueda espiar, escuchar, ni nada por el estilo, utilizan ese lenguaje. Luego sí. utilizan otros lenguajes, ¿no? Eh... Chacopsa, que es el lenguaje que hablan los Fremen. Tal que um, Aunque vayas a la película en castellano, hay partes de la película que están subtituladas.
0: Aviso. Pero pocas, pero pocas. Tampoco pocas. asustemos a la gente. Resaltando lo que has dicho, efectivamente, no sé si lo hemos comentado, pues el momento en el que las miradas, cuando llegan las brujas, como mira la la, la Lady Jessica a la venda madre, se da cuenta de que está mirando a su hijo, se asusta, todo eso con la mirada. Que eso me gusta mucho del director, porque eso lo verbalizan en, en el libro, la, el personaje. Eso es lo, lo que he hecho en falta un poco de, de esta película que sí aparece en la Edeville Lynch, como ya hemos comentado. Pero sí es cierto que aquí lo suple, lo suple muy bien con, sí. con esas miradas que,
1: que comentas. Sí, la interpretación, la parte en la que el duque leto está muriendo y tiene el balón Harkon encima y lo atrae a él, a, hacia él, ¿no? Y, y casi le balbucea no sé qué historia, pero ves que el tío está ahí haciendo un esfuerzo, ¿no? Por, porque hay una trampa preparada, ¿no? Todo esto, eh, a mí eso me gustó mucho, porque se ve que hay interpretación ¿no? y no solo es todo decir, es también hacer. Y, y atentos
0: a cómo aparece luego el, el varón, que a mí me, me, me dio un susto casito.
1: Ah, bueno, el, el, hay un guiño a, la, a las películas de David Lynch. El varón Harkonnen lo, asignan, lo asocian a un, una especie de, de limo negro que es como una especie de sangre ¿no? o algo así, que consume o que tiene o algo así. Eso en la película de David Lynch da bastante asco. Pues en esta también sí, <risa> hay un momento sí. que está en una especie de piscina de, de, de limo negro y dices, mira, esto hay, esto va por la película de, de David sí, Lynch.
0: Sí, sí, algún guiño le, le, le... Seguro
1: que hay más que no hemos detectado. Mira, te digo una cosa, una cosita que, que sí que me di cuenta. Eh, la escena esta de que Bardem escupe encima de la mesa, eh, dos personas que no habían leído el libro saltaron a la vez. ¿No? Y, y una de ellas vea y la otra Copperbot y vea si, se me quedó mirando y digo yo es que eso no es un insulto y se me queda mirando sin plan de, ¿pero que estás diciendo no sí, luego sí, lo sí. explican ¿no? que cuando tú escupes encima de la mesa significa algo no claro. que no es un insulto claro todo el mundo lo toma como un insulto pero hay un personaje que tiene que decir que parar es que esto esto
0: es una, no es un insulto es una forma de saludar hay que resaltar la la importancia que tienen los fremen en un sí. planeta como Arrakis del agua vamos todo bueno,
1: de hecho cuando así. los quieren matar cuando una persona muere recuperan su agua y a veces se sí. matan solo para quitarte el
0: agua no, el cuerpo sí. es para
1: enterrarlo pero el agua es para la tribu la, sí solo el agua me imagino cosas. que de alguna forma filtran la sangre o lo que sea y te arrancan todo el agua sí, el
3: cuerpo claro eso es cierto y eso y no sale
1: eso no se ve no se ve en la
0: película ya os lo digo
1: pero no igual extra. igual en la segunda que sí. va más la vida entre los fremen y eso no sé sí, sí. Pues a mí esa escena me gustó mucho por el por el impacto, ¿no? Porque, claro, tú has leído el libro, sabes de qué va, pero, pero esa... la gente que no, se, ostras, se queda como, ostras, ya, <ríe> ya van a empezar a, a pegarse, ¿no? Porque han escupido encima de la mesa del duque y se lo toman todos así como un súper insulto, ¿no? Esa es la ¿Sale? escena que
0: yo, que yo hablaba al principio, sí, que me, sí. faltaba, me faltaba más información de cuando la primera reunión de los Fremen con, con la familia de Traders. Sí, sí.
1: Ahí Bardem, bueno, pues no lo hace mal. Pero es que es eso, solo sale, la verdad es que, para ser justo, solo sale dos o tres veces.
0: Entonces, no sé yo hasta qué punto... Sí, yo creo que, bueno, desde luego el personaje sale mucho más en la segunda parte del libro, que espero que sea así en la película, y luego en el segundo libro sale mucho mucho más, tiene, un, tiene una relevancia muy mucho más importante. Pues nada... Pepe, eh, muchas gracias por tener un Véntat aquí en este, en este episodio de, de hoy sobre Dune. Como siempre, agradecerte tu, tus opiniones y, y, y tu tiempo en, en el podcast. Simplemente despedirme. Espero que los oyentes nos hagan caso, que se lean alguno de los libros, especialmente el sí. primero.
1: Leer y id a ver la película de Villeneuve.
0: En cine, por favor. En sí. cine. Y sí que merece la pena. Que sí, que sí. Pues nada, eso es todo, chicos. Eh, sin más preámbulos, nos despedimos. Adiós. Adiós.
4: Frank Kingdom, aquí Tio Gamji enviando saludos desde el corazón de la galaxia. Encantado como siempre de estar con vosotros, aunque esta vez tenga que ser en diferido, para hablar de Dune con motivo del estreno de esta nueva y esperada adaptación cinematográfica. Bueno, eh, aunque no necesita presentación, antes que nada decir que Dune de Frank Herbert es un grandísimo clásico de la literatura, de ciencia ficción y que durante décadas fue considerada una de las series más populares del género, junto con la mítica serie de la fundación. Quizá uno de los motivos de su éxito es que eh, construye un universo completo, con identidad propia y un gran detalle. Está enmarcado en el entramado político de un imperio galáctico enfrentado a poderosas casas nobles, en lo que no deja de ser una especie de adaptación de narración medieval con sus intrigas, ejércitos, heroicos caballeros, batallas, combates épicos, al ámbito espacial y eh, hipertecnológico de la ciencia ficción. Eh, ha habido adaptaciones previas al ámbito audiovisual de Dune, pero se diría que la película de Bill Neff es la que pretende ser más completa y fiel, y posiblemente la que cuenta con mayor presupuesto para ello. ¿Qué decir? Eh, bueno, a mí eh, me gustó, me causó buena impresión. Eh, yo reconozco que no soy un gran entusiasta de la saga, pero no deja de, de ser cierto que me gustó. Creo que adapta muy bien el libro, eh, aunque obviamente se deja detalles. Me parece que refleja con exactitud los momentos eh, más importantes, los momentos clave de la novela. El reparto eh, está bien elegido. Aunque solo sea por su fisonomía, Timothée Chalamet resulta en un polatreides muy acertado, junto con Zendaya, que aporta la faceta exótica e indómita de los Fremen. La estética elegida para el filme en su conjunto es bastante sobria y equilibrada, y la veo eh, pues perfecta para un universo donde se mezcla el viaje interestelar y la lucha con espadas. ¿Viajes por el espacio? ¿Luchas con espadas? No sé de qué me suena. Bueno, la música de Hans Zimmer eh, es muy buena, tiene una gran presencia en algunas escenas y de hecho quizá en algunas eh, les aporta demasiada intensidad, algo que en, en principio no necesitarían. Solo le pongo dos peros a la película. Uno que alarga determinados momentos de la narración eh, de forma un tanto innecesaria. Por eso en dos horas y media llega a contar solo media novela. Quizá le hubiera venido bien recortar 20 o 30 minutos. El segundo pero, más que una crítica, es quizá constatar un fenómeno que sufre el cine desde hace unos 20 años y que cada vez se va agudizando más, que es la serialización de las películas. Cada vez más éstas se enfocan como capítulos de un serial, de modo que a día de hoy aceptamos como normal una película que no concluye que se queda a mitad de un relato. Es una nueva forma de contar historias, sí, pero dudo que siempre vaya a dar buenos resultados a nivel cinematográfico. En todo caso, para terminar, simplemente decir que la película es más que recomendable, una buena adaptación del espíritu del original, quizá gracias a la implicación en el proyecto del hijo de Herbert. Eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Hola, buenas tardes. Eh, nada, voy a opinar sobre la película Dune, que la vi ayer, junto, junto a vosotros, por cierto. Nada, decir que me ha gustado más de lo que me pensaba. Al principio sí que es cierto que era, me pareció un pelín lenta, pero no, luego, conforme luego, pues cuando terminas de ver y haces un, una pequeña así vuelta atrás, en general te gusta. Contras. Eh, yo no me he leído los libros, igual tenía que haber hecho eh, Pero no es necesario tampoco eh, No termina, se queda a la mitad del primer libro Y pros eh, Visualmente es bestial ya no, me, ya no lo digo por los efectos especiales que son buenos Sino por la calidad, lo, lo majestuoso de las naves De todo, todo, todo es grande El gusano, todo es exagerado exagerado Es impresionante eh, Efectos de sonoros increíbles, brutales la recomiendo 100% para ir a para verla en el cine eh, resumen me gustó, me gustó me llevé una grata una sorpresa y me gustó y nada, esperando que salguen la segunda parte a ver, segunda parte que es la misma película, pero bueno, que la terminen, que haya suerte y que, y que se decida por terminarla, venga chicos, un saludo a todos un abrazo
2: voy a dar mi opinión de la película de Dune, bueno, de la primera parte de la historia porque lo, lo que priorita en los cines es eso una primera parte algo que no me ha gustado porque te enteras al empezar la película lo primero, los efectos en inventación muy bien conseguidos superan con bastante a la versión bizarra y barroca de David Lynch pero bueno, la de David Lynch fue hecha en el 84 y claro, los efectos aunque también la de Star Wars está hecha. la del de Imperio contraataca sobre los 80 y los efectos son mucho mejores. En cuanto a los personajes, están muy bien representados. Excepto una o dos cosillas. Que se debe, me imagino, a los cambios que hay ahora con esto de lo políticamente correcto. Y es que el Dr. Kynes o Kynes, es representado aquí por una mujer. Que no entiendo yo el cambio este. Va a poner ahí. Más mujeres cuando en la historia las mujeres tienen mucho protagonismo. Pero bueno, serán exigencias de la productora. También hay otro dato que es que omiten personajes que en la novela salen casi al principio y aquí no aparecen para nada en esta primera parte. Como es el sobrino del, del barón Harkonnen que él interpretado en la, en la antigua por, por Steam. Y aquí no ha salido para nada. No sé si esperarán a la segunda parte o todavía no habrán elegido al actor para protagonizarla. Otra cosa que también difiere de la novela es que omiten cosas que luego te enteras. Más tarde me imagino que será para, para aumentar el, el impacto que da cuando te enteras. Y en la novela está muy claro desde el principio, pero aquí lo dejan pasar. Me imagino que para eso, para que el efecto sea mayor. Luego, otra cosa que me rayó un poquillo fue la música. Que la encontré bastante cargante, porque ponía ahí tensión en casi toda la película y había momentos que no que no era de tensión. Que eran las imágenes, una escena normal, pero le metían una música muy, muy potente que, no sé, si querían hacer que, que la escena fuese más, más fuerte, no sé, ya con, con la imagen en sí era bastante potente. Eso me rayó un poquillo. Lo demás me pareció bastante buena y que se adapta bastante al libro. Y los efectos y todo, claro, súper geniales en esta época. Pueden hacer lo que quieran. Y lo que sí la encontré un poco uf, lenta por, el, por la última parte, pero no sé, se adapta bien a la historia. Espero que funcione bien en taquilla, porque se ve que si va mal en taquilla no hacen la segunda parte. O la primera parte de la segunda parte, que es lo que... Ahora son muy aficionados a hacer, así que en general me gustó bastante. Yo que llevo medio libro, bueno, menos de medio libro leído y se adapta bastante bien y me pareció bastante buena. Pues hasta aquí, pero oír lo que han dicho todos los demás. Un saludo a todos, adiós.